0: willkommen zur 29. Folge von Bug Tales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen... Lorenz. Genau. Und heute trennen wir uns mal nicht 3500 Kilometer, sondern nur 1400 Meter, denn Lorenz, wo bist du gerade?
1: Ich befinde mich in Isolation in einem Apartment im Frankfurter Westend.
0: Genau. Und weil er aus Israel eingeflogen ist, muss er jetzt erstmal da ein paar Tage absitzen, dann Corona-Test machen und dann wird er wieder auf die Welt losgelassen... Das heißt, wir sind sehr nah diesmal bei der Aufnahme und haben auch, weil also heute ist jetzt gerade der 22.12., das heißt übermorgen ist Heiligabend, und deshalb haben wir eine Weihnachtsfolge vorbereitet. Das heißt, unsere Geschichten haben einen Weihnachtsbezug. Aber zuerst einmal gibt es wieder die News. Lorenz, willst du deine News zuerst erzählen?
1: Gern. Ich habe die erste News, die ich mitgebracht habe, kommt vom British Medical Journal und die wollten ausloten, ob es so eine Art äh, Energiegleichgewicht gibt. Also die bringen immer zu Weihnachten so eine spezielle Sammlung an wissenschaftlichen Arbeiten heraus, die irgendwie einen Weihnachtsbezug haben, wobei das jetzt eher ein Selbstversuch war, also es war jetzt kein wissenschaftliches Paper, aber einer ein Arzt in Großbritannien hat im Prinzip versucht, den Lockdown und auch die Zeit die jetzt sehr definierte Zeit über Weihnachten zu nutzen, um herauszufinden, gibt es eigentlich ein Gleichgewicht zwischen Aktivität und Nahrungs- oder Energiezufuhr.
0: Okay. Und
1: das heißt, er hat seinen, seinen Alltag extrem kontrolliert, hat sich versucht, nur so viel zu bewegen, dass er die Kalorien verbrennt, die er auch zu sich genommen hat, sehr definiert. Und das Fazit war sehr interessant, denn das funktioniert schlichtweg nicht. Die täglichen Schwankungen, egal wie kontrolliert Energiezufuhr und Verbrauch sind, sind größer als alles, was man sonst irgendwie kontrollieren kann. Und das ist eigentlich ganz gut, weil gerade über die Feiertage sollte es nicht das Ziel sein, das Gewicht zu halten und Energiezufuhr und Verbrauch auszugleichen.
0: Ich dachte, das klingt auch ziemlich weihnachtstypisch: rumliegen, möglichst nicht bewegen, dabei essen. Genau. <lacht> Den Selbstversuch, da bin ich auch gerade dran. Ich sag dann Bescheid, wie es lief. Okay. Achso, ja, jetzt kann ich eine News vorlesen. Ja. Und zwar kommt meine aus dem Endangered Species Research, aus dem äh, aus der Veröffentlichung. Und zwar hat man entdeckt, dass im Arabischen Meer, wo Wale eigentlich wirklich in den 60er-Jahren des letzten Jahrtausends ähm, fast ausgerottet wurden durch Überfischung, hat man jetzt eine Gruppe Blauwale entdeckt von die man, von der man keine Ahnung hatte, dass es die gibt. Mhm. Also wirklich so seit, wer weiß wie lange, schwimmen die da rum. Keiner hat die bisher entdeckt. Man hat immer mal so Gesänge gehört, wo man dachte, hm, klingt ein bisschen anders als Blauwale normalerweise. Wer ist das denn? So, und hat jahrelang aber nicht entdeckt, wer es war. Jetzt hat man sie gefunden. Und man geht da so von sogar aus, dass die sich halt so isoliert haben, dass die auch mittlerweile eine eigene Unterart bilden. So. Also, good news. Es gibt wieder Blauwale im arabischen Meer. Ich hoffe, dass jetzt niemand dann losfährt und sich denkt, Mensch, ist blauer im Arabischen Meer und dann seine Harpune rausholt.
1: Gutes Weihnachtsgeschenk.
0: Ja, ja, genau. Also das war meine erste News.
1: Meine zweite News kommt von meinem wissenschaftlichen Lieblingsjournal. Die äh, Hörerinnen und Hörer, die schon länger dabei sind, werden es wissen. Das mhm. äh, nennt sich Cell Systems und die haben viele Wissenschaftler*innen gefragt, wie die COVID-19-Pandemie deren Forschung verändert hat. Und da hat Judith Saug vom Europäischen Molekularbiologie-Labor EMBL in Heidelberg was sehr Gutes gesagt, wie ich finde. Denn sie meinte, wir machen weiter das, was wir gut können. Also sie beschäftigen sich mit Erbgutregulation im Allgemeinen, weil sie glaubt, dass wenn man, wenn sich jetzt einfach alle Leute mit Covid-19 beschäftigen, egal wie viel oder wie wenig sie davon verstehen, dann nimmt es Ressourcen weg von anderen schwerwiegenden Krankheiten, die auch weiter erforscht werden müssen. Mhm. Deswegen auch äh, eine gute Nachricht, denke ich.
0: Okay. Ich habe jetzt noch eine Fossil-News natürlich. Yay. <lacht> und zwar hat man schon, das ähm, ist jetzt schon ein bisschen eine ältere News, aber letztes Mal war ich ja nicht in der Folge dabei. Und zwar hat man die älteste, den ältesten fossilen Python entdeckt. Und zwar hier in der Nähe von Darmstadt, also gar nicht weit von hier. Und man ging ja einfach bisher davon aus, weil die Schlangen heutzutage ja in Asien, in Afrika und Australien leben, dass die da irgendwie ihren Ursprung haben. Aber anscheinend haben die ihren Ursprung tatsächlich in Europa und haben vor rund 47 Millionen Jahren halt hier gelebt. Okay. Und ähm, das ist die Schlange, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ich kann dann auch ähm, einen Artikel verlinken, wo man das Bild vom Fossil sieht. Ähm, die Schlange war ungefähr einen Meter lang und nahezu vollständig erhalten. Also wirklich sehr gut. Und man geht auch davon aus, dass die eigentlich damals, also diese, dieser ur mit Boas ganz einhellig so zusammengelebt hat. Und bisher geht man ja davon aus, dass die eigentlich konkurrieren. Und vielleicht muss man das jetzt auch überdenken. Also dass es vielleicht gar nicht so ist, dass Boas und ähm, Python sich gegenseitig Konkurrenz machen, sondern eigentlich ganz entspannt in einem Ökosystem zusammenleben. Krass. Genau, das war mein zweiter News. Ja. Yeah. So. Lorenz, Soll ich mit meiner Geschichte anfangen? Sehr gern. Das ist wieder ein bisschen länger. Aber ich habe mich da so ein, bisschen, ich hab mich so ein bisschen mitreißen lassen. Ich bin ja Weihnachtsultra und alles, was mit Weihnachten zusammenhängt, finde ich schon mal prinzipiell geil. Und deswegen habe ich eine Frage an dich, Lorenz. Weißt du, wo der Weihnachtsmann wohnt?
1: Ich glaube am Nordpol, oder?
0: Genau, das ist die Version, die wir hier haben. Mhm. Aber es gibt noch mehr Theorien okay. aus anderen Ländern, wo es den geben könnte. Und deshalb dachte ich mir, schauen wir uns mal ein paar Theorien an. In Finnland hat man da gleich zwei Optionen. Und zwar, sagen einige, er lebe in So. Übersetzt wird das quasi mit Ohrenberg. Es ist also ein Berg, der in Lappland im Uho Kekon Nationalpark steht. Und die Vorstellung ist, dass der Weihnachtsmann im Innern des Berges gemeinsam mit seinen Rentieren und den Wichteln lebt. Oder in einem kleinen versteckten Dorf an irgendeinem Hang an diesem Berg. Und da das hier eine Backtails- und eine Jasmin-Geschichte ist, schauen wir uns jetzt mal an, wie die Gegend da so aussieht und wie der Weihnachtsmann dort lebt. In diesem Gebiet gibt es große Moorgebiete und Wälder, außerdem sogenannte Fjells. Und der Fjell, beziehungsweise halt auf Finnisch Tunturi, ist quasi die alpine Vegetationsstufe in den skandinavischen Gebirgen. Ja? Mhm. Das bedeutet, dass sich der Bereich über die Nadelwand die Nadelwaldgrenze erstreckt und vom Lück und Viel sozusagen äh, der Bergtundra entspricht. Und in Finnland, beziehungsweise Lappland, wo wir da sind, sind die Berge dort oben so abgerundet in der Gegend und werden als Inselberge bezeichnet, weil sie halt aus einer sonst recht flachen Landschaft so aufragen. Allerdings nicht sonderlich hoch, das heißt zwischen 400 und 800 Metern. Aber da es dort sehr kalt ist und die Baum- und Waldgrenze von der Temperatur abhängig sind, beginnen die für uns... Aus dem, die wir hier die Alpen unten an den Füßen haben, recht niedrig. Ja. Und die eben erwähnten Bergtundren, oder die man auch Kältesteppen nennt, bestehen aus offenen und baumfreien Landschaften, die meist auf Permafrostböden gedeihen. Also der Boden ist eigentlich zugefroren darunter. Und auf diesen, in diesen Landschaften dominieren Moose, Flechten, Gräser und Zwergsträucher. Da kann ich dann auch Bilder einfügen und auch zu den anderen Sachen, die ich jetzt gleich noch erzähle. Und im Südwesten dieses eben erwähnten Nationalparks, wo der Weihnachtsmannberg steht, gibt es Moore und auch Kiefern- und Fichtenwälder, die vielen Vögeln ein Zuhause bieten. Ja, ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nichts wohnt oder so. Ist ziemlich artenreich. Im Nationalpark um den Weihnachtsmannberg herum brüten also rund 130 Vogelarten, zum Beispiel Bergfinken, Rotrosseln, Steinadlern, Wanderfalken. Außerdem gibt es den in, den, äh, in diesen eben erwähnten Fjells dort Sascha Stanisic, Lieblingsvogel, den Goldregenpfeifer. Da macht er ja so doll Werbung für, dass er Vogel des Jahres werden soll.
1: Zu Recht. Ich sehe mich auch zu den Goldregenpfeifer Ultras.
0: Die sind schon ziemlich süß einfach. Ja. Aber ich bin ja auch trotzdem, ich bin ja auch Team Stadttaube und so, weil die immer so fertig gemacht werden. Naja. Bei Säugetieren dort gibt es 21 Arten, natürlich viele Räuber wie Braunbären, Luchse, Wölfe oder Vielfraße. Viele wissen ja nicht, dass Vielfraß wirklich ein Tier ist und nicht einfach mhm. nur ich. Er gehört zur Familie der Marder und ich finde, er sieht optisch so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Braunbär oder so und Marder. Nur halt kleiner als, deutlich kleiner als ein Braunbär. Und natürlich gibt es da auch die Schlittentiere des Weihnachtsmannes. Irgendwoher müssen die ja kommen. Es gibt Rentiere, aber auch Elche, Hasen, Füchse, Maulwürfe, Fischotter und einige andere Säugetiere. Außerdem ist diese Gegend die nördlichste Grenze, bis zu der man die Kreuzotter findet. Also so sieht es jetzt so tiermäßig dort aus. Aber, weil es ja eine Weihnachtsfolge ist, bleiben wir mal bei den Rentieren hängen. Die sind nämlich die einzige Hirschart, die tatsächlich erfolgreich und so im größeren Stil domestiziert wurden von uns. Und ob da jetzt der Weihnachtsmann Pionier war, weiß ich jetzt nicht so genau. Da muss man nochmal recherchieren. <lacht> so. Rentiere mögen es kalt. Deshalb findet man sie eben im Norden und nicht nur in Europa, sondern auch zum Beispiel in Nordamerika und anderen kalten Gebieten der Welt. Und in Nordamerika nennt man die Vertreter dieser Rentiere Karibus. So. Ein Wort aus der indigenen Sprache der Micmac-Indianer. Und Micmac wird jetzt Stephen King-Fans aufhorchen lassen. Also Stichwort Friedhof der Kuscheltiere, weil das, äh, dieser Indianer-Friedhof äh, spielt da eine Rolle. Aber da geht es ja jetzt erstmal nicht drum. Rentiere sind Herdentiere und die rotten sich bis zu, also wirklich zu gigantischen Herden zusammen und die haben manchmal bis zu einer halben Million Tiere. Zum Beispiel in Alaska gibt es eine Herde, die ist so groß. Und in Kanada gab es mal eine Herde, die aus fast eine Million Tieren bestand. Die ist aber mittlerweile wieder ein bisschen zusammengeschrumpft auf irgendwas zwischen 500.000, 700.000 Tieren und so. Und sie wandern jahreszeitlich herum und zwischen den Wanderungen, also immer den Jahreszeiten, dem milderen Wetter und Futter hinterher, und zwischen den Wanderungen zerfallen sie wieder in kleine Krüppchen zwischen 10 und 100 Tieren. Und Futter hinterher, also Futter bedeutet bei ihnen hauptsächlich Gras, aber eben auch Moose, Pilz und Rentierflechte, ähm, wenn das Eis das Gras bedeckt und sie sonst nichts anders haben. Und die Hierarchie innerhalb einer solchen Rentiergruppe richtet sich jetzt nicht daran, wie wen der Weihnachtsmann am liebsten mag, sondern nach der Geweihgröße, und manchmal sind die Gruppen eingeschlechtlich, also nur Männchen und Weibchen finden sich zusammen. Und die Hierarchie innerhalb der Gruppe wird manchmal, beton auf manchmal in ritualisierten Kämpfen festgelegt. Wo man weiß, da krachen so manchmal die Geweihe gegeneinander, aber das ist dann schon die höchste Eskalationsstufe. Vorher wird gedroht und mit dem Geweihe hin und her und sich aufgebäumt und so. Und das passiert alles weit seltener, als man es so immer so mitkriegt in der Popkultur oder so oder auch in Dokus. Und sich so gemerkt hat, denn das ist einfach extrem gefährlich für die Tiere. Und Tiere sind halt im Gegensatz zu Menschen ziemlich schlau und gehen solche Risikos gar nicht mehr gar nicht erst ein. Das heißt, solche echten Kämpfe werden vermieden, wo es nur geht. Ja. Und im Oktober beginnt dann die Paarungszeit bei den Rentieren. Männchen stellen dafür sich so harems zusammen und paaren sich dann halt mit so vielen Rentierweibchen, wie es irgendwie geht. Und nach 230 Tagen Tragzeit, das ist dann meistens so Mai oder Juni, bringt das Weibchen ein einziges Jungtier zur Welt. Und anders als andere Hirschkälber hat es keine Flecken. Also das ja, man kennt es ja von Hirschkälbern, die haben so Flecken und sind damit so tarnen sich damit, weil sie irgendwie im Gras liegen und auf ihre Mutter warten oder so. Rentierkinder sind aber schon super selbstständig direkt nach der Geburt. Also nach einer Stunde können die rumlaufen alles und ähm, können sich können, kommen auch selber so klar und alles. Also die sind ziemlich ziemlich selbstständig. Und bei trockenem Wetter kann sich so ein Jungtier auch sehr gut gegen Kälte schützen, weil es da so eine bestimmte Art von Fell hat, die das kann es so aufblustern. dazwischen kann so Wärme gespeichert werden und so. Ist es aber nasskalt, dann funktioniert dieses System nicht und dann ist die Sterblichkeitsrate halt extrem hoch bei den Tieren, weil die Kleinen dann erfrieren. So. Aber insgesamt verfügen Rentiere über eine extrem gute thermoregulatorische Effizienz. Also die können auch, deswegen macht denen so wirklich Wetter, wo wir schon denken, ja tschüss Finger, <lacht> macht denen da nichts aus. So.
1: Aber sind die dann jetzt besonders bedroht, so im Zuge des Klimawandels, weil es halt feuchter wird und nicht mehr so kalt ist, aber dann halt auch irgendwie, ja. also weil du sagtest, nasskalt? Hm.
0: Ja. Wie gesagt, gibt es in Lappland viele Raubtiere, die sie natürlich bejagen und Menschen machen das ja auch, ne? Und schon auf Höhlenzeichnungen aus der Steinzeit findet man ja so Rentierdarstellungen, Jagddarstellungen. Die Neandertaler haben sie zum Beispiel sehr stark bejagt. Aber womit die Tiere leider sehr zu kämpfen haben, sind Parasiten, sowohl innerliche als auch Endoparasiten, zum Beispiel im Darm, als auch Ektoparasiten, also außerhalb des Körpers. Und das liegt, zudem gibt es halt in den wärmeren Phasen extrem, also wirklich extrem große Stechmückenschwärme. Und da, wie du sagst, Klimawandel, wenn alles immer viel öfter taut, viel länger nicht zugefroren ist und so, ist es, nimmt das auch zu und die übertragen halt Krankheiten, machen denen ziemlich zu schaffen so.
1: hm.
0: Das heißt, dreht hier live ist er Hardnock live und nicht irgendwie schön gepampert mit dem Weihnachtsmann da irgendwie Glühwein trinken oder so. Aber Zurück zu diesen, zum, genau zum Weihnachtsmann, wenn wir schon dabei sind, es gibt noch eine andere Theorie. Und zwar, dass der finnische Weihnachtsmann in Rovaniemi lebt. Das liegt daran, weil man da am Weihnachtsmannberg in dem Naturschutzgebiet ein Weihnachtsdorf bauen wollte, das aber natürlich aufgrund der Schutzbestimmungen nicht so gut funktioniert. Und dann hat man es einfach 300 Kilometer verlegt und zwar nach Rovaniemi und dort ist so ein Weihnachtsmanndorf und dort lebt er angeblich so. Das war Finnland. In Schweden glaubt man, dass der Weihnachtsmann in Dalana lebt. Mittlerweile ist das eine historische Provinz in Schweden. Also ich glaube, bis Mitte der 90er oder so gab es die. Und mittlerweile heißt sie Dalanas Land. Die Grenzen verlaufen nur hier und da ein bisschen anders, ist aber so ähnlich wie früher. Und in der Gegend leben rund 3% der schwedischen Bevölkerung, ist jetzt also nicht so irredicht besiedelt. Kann also schon sein, dass da irgendwo der Weihnachtsmann wohnt. Ne? Weiß man nicht. So. In Dänemark denkt man, der Weihnachtsmann lebe in Grönland und damit kommt man ja unserer deutschen Vorstellung recht nahe, so irgendwie im Eis und sowas. ja. Und Grönland besteht zu einem großen Teil aus der größten Insel der Welt und liegt im Nordatlantik bzw. im Arktischen Ozean und beinhaltet auch die nördlichste Landfläche unserer Erde. Und man denkt ja immer, oh, kalt, Eis, da lebt bestimmt nicht viel, so, aber das ist halt Quatsch. ja. Die Fauna ist sehr artenreich, nur Amphibien und Reptilien kommen da halt nicht vor, weil sie mit ihrem Stoffwechsel und der Art, wie sie Thermoregulation betreiben, dort nicht gut zurechtkommen. ja. Also wenn du da nicht wechselwarm bist oder dir wie ein Insekt irgendwie da sagst, auch mal Kältestarre geht auch mal irgendwie, die erfrieren würden da halt einfach zufrieren und dann halt nicht wieder aufwachen. So. Und es gibt aber auch viele Fische dort in Grönland, also vor den Küsten und in den Seen. Und deshalb hat Grönland ja auch so eine große Fischereiindustrie. Man kann dort zum Beispiel Lachs, Dorsch, Heilbutt und Co. antreffen. Also auch eigentlich richtig zahlreich, aber halt mit vorsichtig <lacht> zu genießen, so eine Aussage, weil, also vergleichsweise zahlreich, weil wir natürlich durch unsere großen Fischereiindustrien den Fischbeständen ziemlich auf den Leib rücken. Und ich glaube, die meisten Fischbestände auf der Welt sind mittlerweile überfischt. Also das ist nicht so gut. So, und der bekannteste Einwohner Grönlands ist neben dem Weihnachtsmann, Vermutlich der Eisbär. Gemeinsam mit dem kamchaka bären und dem Kodiak-Bären ist der Eisbär das größte Raubtier der Erde. Also nicht im Wasser, <lacht> so, sondern Landraubtier. Und Eisbären sind sehr eng mit Braunbären verwandt. Also sieht man, die sehen manchmal so, wenn man nicht genau hinguckt, denkt man sich, ja, wie ein Braunbär, nur ein Weiß. Aber die sehen schon ein bisschen anders aus. Zum Beispiel haben sie eben dieses weiße Fell zur Tarnung im Eis und sie haben einen sehr langen Hals und so ein bisschen platten Kopf. Und zudem haben sie Schwimmhäute an den Vordertatzen, mit denen sie wirklich sehr schnell durch Wasser schwimmen können. Und mit den Hinterfoten steuern sie dann. Also das ist dann so das Steuerruder sozusagen. Und es ist ja so, dass viele Raubtiere, die müssen ja jagen, extrem gut sehen können, ja. Der Eisbär kann aber vor allem gut riechen und hören. Mit der Nase können sie Beute über lange Strecken erschnuppern. Und wenn ein Eisbär wissen will, das finde ich ziemlich cool, wie dick eine Eisplatte ist, haut er auf das Eis und hört die Resonanz des Wassers, also die Reflexion, die das Geräusch macht. Und dadurch weiß er dann, wie dick und damit auch, wie sicher das Eis ist oder auch, ob sich lohnt, da mal zu schauen, ob man da irgendwie ein Loch reinkriegt oder so. Und augentechnisch sieht er dagegen eher so, naja, so wie wir Menschen kann man das, glaube ich, ungefähr vergleichen. Wir sehen okay, aber überragend ist es nicht. <lacht> so.
1: Da gibt ja nicht viel zu sehen, ist ja eh alles irgendwie weiß, oder?
0: <lacht> Doch, ich wäre total gern Vogel mit den Vogelaugen, weil der auf von hier aus, also ich bin hier jetzt gerade in meinem Arbeitszimmer und schaue aus dem Fenster und ich glaube 10 Meter Luftlinie, wahrscheinlich nicht mal, ist ein Baum ein kleiner vor mir. Und von hier aus würde ein Vogel die Rinde da sehen, wenn da eine Ameise langläuft. Ja, so wenn sich da so, weil die extremes Detail sehen haben. ja. Und ich sehe gerade so, oh, ich glaube es sind Blätter und keine Blasen oder so. Also,
1: ja. Aber wenn der Eisbär so gut sehen würde, dann würde er wahrscheinlich die einzelnen Schneeflockenformen im Schnee erkennen und dann hätte er total, also wäre er total überwältigt von dem ganzen Input.
0: Das, das Gehirn wäre dann ja angepasst. Aber auf jeden Fall wäre er schnell vor man könnte auch noch gut sehen, dann gut Nacht. Ey. So Spitzbergen, da, da gibt es ja auch Eisbären, da wohnen ja auch Menschen. Schon da ein Spaziergang, da sollten, also deswegen haben die da halt immer ein Gewehr dabei, wenn sie da spazieren gehen, weil kann mal ziemlich schnell ziemlich schief gehen und auch durch den Klimawandel, da komme ich gleich drauf zu sprechen, ähm, geht es den Eisbären recht schlecht und die kommen dadurch immer näher an menschliche Siedlungen, tatsächlich etwas, was sie sonst eigentlich nicht machen. So, Aber zurück zu den Eisbären jetzt erstmal. Die werden in der Natur so ungefähr 30 Jahre alt, in Gefangenschaft können die auch mal 10 Jahre mehr auf dem Buckel haben. Es sei denn natürlich, sie werden irgendwie sterben vorher an Krankheiten oder halt dadurch, dass sie bejagt werden. Man muss halt nur aufpassen, was man dann isst, <lacht> So denn Eisbärenleber speichert extrem viel Vitamin A und wir könnten uns daran vergiften, also wir können keine Eisbärenleber essen. So. Und so ein Eisbärtag, der ist ganz gut aufgeteilt, sie sind tagaktiv, schlafen also nachts, so wie wir und stehen halt morgens auf und machen dann so ihr Ding. Und rund 30% Prozent ihrer Zeit wandern und schwimmen sie umher und nur 5% der Zeit jagen und fressen sie, ja. Die Zeit dazwischen wird verpennt oder verdöst, weil jede Aktivität einfach sehr viel Energie benötigt und es ja super aufwendig ist, sich Nahrung zu beschaffen. Und ihre Jagdgebiete erstrecken sich so über 150 Kilometer Radius ungefähr. Da kann man mal sehen, was für eine Tierquälerei es ist, diese Tiere ins Zoos in so kleine Gehege zu knechten, ja. Und die Jagdreviere überlappen sich oft, Eisbären sind aber nicht sehr territorial. Deshalb gibt es da keinen großen Stress. Das heißt, ähm, wenn dann irgendwie sich so ein Territorium überlappt und dann läuft ein anderer Eisbär lang, dann denkt der andere Eisbär sich so, ja, okay, komm, lass gut sein. <lacht> ja. Und wenn so ein Eisbär losrennt, also normalerweise rennen die irgendwas mit, ach, so lockerer Trab, 5 kmh, 10 h oder so. Aber wenn er sprintet, weil er irgendwie eine Robbe erwischen will oder halt einen Menschen. So. Dann kann er schön, also wirklich ohne große Probleme, auf 30 km/h beschleunigen. Das heißt, wäre also besser, wenn man nicht von einem verfolgt wird. Oder ein Fahrrad dabei hat und gut im Training ist. So. Im Eis. So ein Fahrrad, ein Fahrrad mit Spikes. Und wie erwähnt, beutelt der Klimawandel die Eisbären total. Also ihnen wird generell sehr schnell zu warm, weshalb sie sich zum Beispiel in Permafrostböden dann richtig eingraben, um sich abzukühlen. Und kommt ein Schneesturm, lassen sie sich halt einfach einschneiden, warten ab, bis der Sturm oder der Blizzard vorbei ist. Und Winterruhe halten sie aber nicht, da gerade im Winter die Robben ziemlich aktiv sind. Und die stehen halt auf Nummer eins ihres Speiseplans. Und wie gesagt, der Klimawandel hat einen großen Einfluss auf das Eisbärenleben, die leiden extrem darunter. Man kennt ja diese Bilder der klapperdüren dürren Tiere, die dann sogar mittlerweile in menschlichen Siedlungen irgendwo im Norden gesichtet werden. Etwas, was die normalerweise niemals machen würden. Also die meiden Menschen eigentlich. Und sie sind halt auf Packeis angewiesen, um zu jagen, weil die dann dort die Robben jagen können. Also die, Rappen, die jagen auch viel lieber an Land, also auf festem Grund, als im Wasser, weil die nicht so schnell eine Robbe hängt, die halt komplett ab. So, ja. Aber wenn da Robben irgendwie auf großen Packeisflächen schlafen, dann können die sich anpirschen, auch von unter Wasser und jagen die dann halt. Aber dafür muss halt Packeis da sein. Ja. Ansonsten verhungern sie halt oder sie überhitzen halt auch. Wenn es so warm ist, dass sich kein Packeis bildet, bedeutet ja, dass auch die Umgebungstemperatur viel zu warm ist für die Tiere. Und gibt es keine guten Voraussetzungen für ihr Überleben, dann ziehen die los, um eine bessere Stelle zu finden. Und das ist eigentlich nicht sehr Eisbärentypisch. Und da gab es zum Beispiel 2008 ähm, eine Eisbärenweibchen, also die haben da so eine Eisbärengruppe mit Senderhalsbändern ausgestattet, alles Weibchen. Und da war einer, also ein Weibchen, das ist in neun Tagen ohne Pause, ohne Schlaf, ohne alles 687 Kilometer weit geschwommen und dann auch noch 1800 Kilometer gelaufen auf Eisschollen und hat über 20% seines Gewichts dabei abgenommen. Und das sieht man darauf, weil das ist eigentlich, also wenn man es mit anderen, das ist kein typisches Eisbärverhalten und das ist halt so eine Verhaltensreaktion, dieses Langstreckenschwimmen, diese unglaublich weite Wanderung, ähm, um auf die globale Erwärmung zu reagieren, weil die dort nichts mehr zum Essen gefunden hat. Ja? Also hm. und viele sterben dann halt auch natürlich bei so Versuchen. Also die ertrinken dann, sind erschöpfen, ertrinken oder sterben, einfach so verhungern oder so. Also alles sehr, sehr schlimm. Aber zurück wieder zu was... Ein bisschen freundlicherem. Und zwar anders als Rentiere bilden Eisbären keine Gruppen, sondern sie schlagen sich halt bärentypisch allein durchs Leben. Das heißt auch, die, sind, die haben da zwar so eine ganze große Gruppe Eisbären ausgestattet, aber halt nicht Gruppe im Sinne von Sozialverband. Ja, also das sind einfach Einzelgänger. Außer natürlich Weibchen, wenn die Jungtiere hat, dann kümmert die sich um sie und hat die natürlich dabei. Und Aber auch wenn die Einzelgänger sind, sind sie überraschend gechillt. Mein Hamster zum Beispiel, wenn Hamster auf einen anderen Hamster treffen, dann geht halt der Stress richtig los, wenn die dann nicht ausweichen können oder so. Aber wenn so ein Eisbär auf einen anderen Eisbär trifft, dann denken sie sich so, ja, pff, mein Gott, geht schon. Und weil es gibt zum Beispiel dann saisonal irgendwie so Robben-Hotspots, wo alle Eisbären wissen, cool, jetzt wieder Winter, jetzt kommen die Robben und weil die sich dort paaren und was weiß ich nicht alles und dann kommen die da halt hin und dann sind die Eisbären recht nah beieinander also sind sozusagen äh, dringen den Personal Space eines jeden anderen Eisbären ein aber die reagieren da total stressfrei also selbst Männchen tolerieren sich untereinander denken sich so ja gut ich fange da jetzt keinen Stress an hier ist eh anstrengend außerdem sind viele Robben da chill <lacht> ja. so also Eisbären live eigentlich sind das recht entspannte Gesellen und deswegen sieht man auch, wenn so ein Eisbär attacken oder sowas, wenn da sowas passiert, weil die zur Siedlung rankommen, das würde ein Eisbär eigentlich niemals machen, weil die so sehr distanzliebend und äh, ruhig und Anführungsstrichen freundlich sind und das halt nur aus Not tun. Das ist halt die dänische Ansicht, wo der Weihnachtsmann lebt, also wieder zurück zu dem Überthema. Aber es gibt auch irgendwie Versionen in dänischen Kinderbüchern, wo man sagt, der lebt im Südpol und ist dann natürlich was ganz anderes. Also man kann sich ja Nordpol, Südpol ganz gut merken. Im Südpol leben die Pinguine, am die, Nordpol die Eisbären. Und die treffen sich nie. so ja Also Pinguine und Eisbären. Aber jetzt ganz zurück zu den Weihnachtsmännern. Es gibt äh, auch Berichte, nach denen der Weihnachtsmann gar nicht so ein Nordfan ist, also so in der Kälte, sondern eher aus dem Süden kommt. Und zwar aus der Region um Antalya rum, also aus der Türkei. Das kommt wohl daher, dass man so einen Bogen schlägt zum historischen Nikolaus Myra, den es da ja irgendwie gegeben haben soll oder auch gab. Und es gibt auch Berichte aus Süditalien sogar. Oder die Niederländer glauben zum Beispiel, dass der Weihnachtsmann aus Spanien kommt und äh, ziemlich casual. Und er zerreißt nämlich gemeinsam mit seinem Gehilfen, den Zwarten Piet, per Dampfschiff an. <lacht> also da ist Rudolf arbeitslos. Rentiere haben aber eh keinen Bock auf Süden. Also das weiß ich nicht, was man da sonst nehmen sollte. Ein Varan aus, irgendwie aus äh, Mauritius. Naja. So, aber, wie du eingangs gesagt hast, Lorenz, hier in Deutschland geht man ja davon aus, dass äh, der Eisbär am Nordpol, äh, der Eisbär, ja, der Eisbär, der lebt auch am Nordpol, aber ich meine, der Weihnachtsmann, dass der so richtig am Nordpol lebt, ja? mhm. Und würde man die Erde in so eine gigantische Globushalterung spannen, wie man sie ja von diesen Drehglobi, Globi, äh, kennt, dann bildet der Nordpol halt eine dieser Drehachsen, Wobei das der geografische Nordpol ist, der unterscheidet sich nämlich von der Lage vom arktischen Magnetpol und dem arktischen geomagnetischen Pol. Klingt so ein bisschen wie jüdische Volksfront und Volksfront äh, von Judäa. <lacht> Klingt alles verwirrend ähnlich, ist aber alles unterschiedlich. Und der geografische Nordpol ist nämlich der nördlichste Punkt der Welt und liegt quasi direkt gegenüber vom Südpol auf der nordamerikanischen Platte. Jedoch nicht auf dem Festland, sondern auf so einer zwei bis drei Meter dicken schwimmenden Eisdecke mit einem Nordpolarmeer. Wenn wir Klimawandel so weitermachen, ist das auch bald Geschichte. So, ja. Über diesen geografischen Nordpol steht der Nordpolarstern. Den sieht man ja immer ganz gut im Zenit. Und vom 21. März bis zum 23. September herrscht der Polartag. Das bedeutet, die Sonne geht nicht unter. Dann geht irgendwann so der Sonnenuntergang los. Mehrere Wochen ist dann Dämmerung. Dann kommt die Polarnacht, die ungefähr ein halbes Jahr anhält. Das heißt, da wird es dann gar nicht mehr hell. Dann wieder ein sehr langsamer Sonnenaufgang, Dämmerung und so weiter. Wenn man also ein Date am Nordpol hat, zum Beispiel wie Carla Kolumna mit dem beiden französischen Weihnachtsmann da auf so einer bibi blocksberg kassette sollte man auf jeden Fall Zelt und Verpflegung für mehrere Monate mitnehmen, wenn man gemeinsam den Sonnenuntergang angucken will. <lacht> so. Also sollte man sich ordentlich Zeit nehmen dafür, für dieses Date. Der arktische Magnetpol hingegen sammelt sozusagen die magnetischen Feldlinien. Also kennt man vielleicht noch aus der Schule so dieses Bild von, ähm, von der Erde und da laufen diese magnetischen Feldlinien lang. Und physikalisch betrachtet, weil sonst wäre es viel zu einfach, ist es ein magnetischer Südpol. Klingt komisch, ist aber so. Und ich will jetzt hier auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, sonst stehen äh, den Zuschauern bald die Haare zu Berge. Aber wenn man zum Beispiel einen Kompass hat, dann zeigt er ja mit einem bis zu einem Radius von 2000 Kilometer um diesen Pol herum, Richtung Norden. Aber wenn man dann zu nah kommt, kann er nicht mal richtig Richtung Norden zeigen, weil nördlicher als Norden geht er ja nicht magnetisch. Und der Pol verlagert sich auch jedes Jahr, damit es nicht so langweilig wird. Und das kann man ungefähr voraussagen, dann wo er wieder sein wird. Und es gibt noch viel spannenden Kram dazu, aber das lasse ich jetzt mal aus. Dann der dritte im Bunde, der arktische geomagnetische Pol, ist ein sogenannter theoretischer Pol des unregelmäßigen Erdmagnetfelds. Und ich belasse es jetzt aber dabei, weil ich weiß, dass die ZuschauerInnen kotzen werden, wenn ich jetzt hier mit Physik anfange. Und schauen wir uns aber deshalb nochmal schnell äh, die Natur so am Nordpol um. Also direkt an der Kappe gibt es jetzt nicht viel, aber das gehört ja alles zum Nordpolarkreis. Und ähm, diese unsere, die Pole unserer Erde, also Nord- und Südpol, sind von so polaren Eiskappen bedeckt. Und da gibt es jetzt nicht viel Leben, aber auch nicht gar keins. Nämlich, ähm, diese Eiskappen bedecken subglaziale Seen. Also Seen und Glacius wie ein Gletscher, ja, die von einem Gletscher überdacht werden. Und dieser Gletscher ist dann mehrere hundert oder tausend Meter dick. Und das ist aber kein totes Gebiet dieser See, sondern darin leben auch Mikroorganismen wie zum Beispiel Bakterien. Und die Weltraumforschung ist an diesen Seen sehr interessiert, da man davon ausgeht, dass zum Beispiel auf dem Jupiter-Mond Europa oder dem Saturn-Mond Enceladus ähnliche Bedingungen herrschen, und deshalb hält man deren Ozeane, also man sieht ja auch durch Teleskope, dass die Ozeane haben und so, dafür geeignet, dass da drin vielleicht außerirdisches Leben vorhanden ist. Also die die, man geht davon aus, dass die Voraussetzungen dafür auf jeden Fall da sind. Deswegen erforscht man dort an den Polen so ein bisschen die Studie, die Bedingungen, guckt, was sich da bildet, wie sich das alles bildet und so weiter und so fort. Dann gibt es da auch Vulkane, also ist eine recht raue Gegend. Tiere wurden, wie gesagt, den Nordpolarkreis drumherum, direkt am Nordpol eher Bakterien, aber ist, trotzdem treiben sich da Wale rum, Robben oder Meerestiere und so weiter und so fort. Und ich muss jetzt aber aufhören, weil ich schon ewig rede. <lacht> und die Frage sonst viel zu lang wird und ich könnte noch Stunden darüber weiter weitererzählen. Aber das war meine Geschichte über die Herkunft des Weihnachtsmanns und die Gegenden, in denen er lebt. Ende.
1: Sehr interessant, vielen Dank.
0: Ich habe eine Frage an dich. Schieß los. Bist du Team Weihnachtsmann oder Team Christkind?
1: Naja, bei einer von den 52 Fragen in der letzten Episode hast du mich ja vor die Wahl gestellt und da habe ich Christkind äh, bekannt.
0: Ich weiß, aber ich weiß ja nicht warum. Also ah. war das bei euch zu Hause so, dass das Christkind kam?
1: Nee, Weihnachtsmann, aber ich finde es zu maskulin, fixiert, weiß nicht.
0: Ja, aber das Christkind ist doch das Jesuskind.
1: Ja, aber das war also eine war intuitiv mein Gedanke dazu, deswegen habe ich Christkind gesagt. Okay.
0: Ja, Weihnachtsmann, Christkind ist mir zu christlich, ehrlich gesagt. Ja, das... Hat alles
1: Vor- und Nachteile, stimmt.
0: Okay, ja, bei uns kam auch immer der Weihnachtsmann und es war meistens mein Opa. Irgendwann habe ich ihn mal an der Uhr erkannt, wie bei so einem Film, so ein Filmfehler. Ich habe es lange geglaubt, aber dann irgendwann äh, habe ich gesehen, wieso hatten der Weihnachtsmann Opas Uhren. Dann habe ich aber zum Wohle meiner Eltern weiter so getan, als würde ich daran glauben. Weil ich irgendwie dachte, denen ist es wichtig. <lacht> naja, und dann kam auch irgendwann mein Bruder und dann mussten wir eh wieder alle so tun, als gäbe es den Weihnachtsmann. So. Ja, so viel dazu. Mhm. Hast du Fragen oder legst du mit deiner Geschichte los?
1: Ich kann loslegen. Dann
0: schneide ich mich an.
1: <lacht> los geht's. Und zwar hast du schon so ein Stück weit die Überleitung eigentlich geliefert. Ich habe mich nämlich im Vorhinein gefragt, naja, Weihnachten, was äh, machen wir dann? Und ich wusste ja, dass wir und viele andere ja auch die Zeit nutzen, um vielleicht ein paar Videospiele zu spielen. Und ähm, ein Spiel, was wir da... Was da ganz weit oben auf unserer Liste steht, heißt No Man's Sky. Ja. Und das hatte ich so ein bisschen im Hintergrund, als auch ähm, Veröffentlichungen dazu jetzt kamen. Da gehe ich gleich näher drauf ein. Aber ich habe zusätzlich auch noch einfach mal Weihnachten bei DuckDuckGo eingegeben und habe geguckt, was da so für Ergebnisse kommen, um mich im Prinzip für eine Geschichte oder für ein Thema inspirieren zu lassen. Und da sieht man ganz häufig halt eben dieses Bild, wo der Weihnachtsmann in seinem Schlitten von Rentieren gezogen durch den Nachthimmel fliegt und quasi im Gegenlicht des Mondes ist. Ja. Und deswegen dachte ich mir, ich nenne meine Geschichte manne Mond, auch wenn das wieder sehr maskulin zentriert klingt, aber gut, so sei es nun mal. Es war der Alliteration geschuldet. Und es geht um Biologie im Weltall.
0: Mhm. Geil. Und uh, ich, liebe, ich liebe sowas.
1: <lacht> und das beginnt wiederum mit einer Geschichte, und zwar mit dem Hundemann im Mond, weil, Was? wie du ja wahrscheinlich weißt, wurde 1957 der Hund Laika in den Weltraum geschossen. Oh ich muss immer heulen, ist, wenn ich ja, an Laika denke. Das, das, das ist eine sehr traurige Geschichte, aber in der manifestiert sich eigentlich schon, dass man sich immer schon für die Auswirkungen der Raumfahrt auf die Biologie, also nicht nur auf die menschliche Physiologie oder die Medizin, sondern eben auch auf das Leben im Allgemeinen, ja. dass man sich dafür interessiert hat.
0: Oh Gott, erzählst du mir jetzt was von Leica, weil dann muss ich vielleicht weghören.
1: Nein, <lacht> okay. das war nur die Einleitung und wir greifen das zum Schluss noch mal kurz auf. Okay. Generell gibt es natürlich große Kritik an dieser Art von Wissenschaft, weil das ja im Prinzip so eine Art Luxusforschung ist, ja, nur die wenigsten, den wenigsten wird es vergönnt sein, mal in den Weltraum zu reisen und wenn man sich dann, also wenn man da in diese Technologie investiert, könnte man fragen, okay, wäre das Geld nicht sinnvoller investiert, äh, um beispielsweise den Entwicklungsländern und der sogenannten dritten Welt zu helfen und so weiter und so fort. Aber was da entgegengebracht wird, meist das Argument, ist, naja, diese ganze Forschung hat uns ja auch schon nützliche Erfindungen gebracht. Zum Beispiel Smartphone-Kameras wurden im Zuge dessen entwickelt, Klettverschlüsse, sehr wichtig, und auch äh, Prothesen. Mhm, echt? Prothesen, das ist ja, ja, also da gibt es Beispiele dafür, dass eben äh, die Ingenieurskunst quasi von, von Weltraumorganisationen beauftragt dazu geführt hat, äh, Gibt es dann auch eine entsprechende Referenz in den Shownotes von der Übersichtsarbeit dazu, wo das aufgeführt wird. Und bei Prothesen musste ich äh, auch gleich, weil das ja auch so ein bisschen halb Mensch, halb Roboter, so diese Analogien existieren, mhm. musste ich, Jasmin, an dein nächstes Buch denken, Abschied von Hermine, weil da greifst du das mitunter auch auf, ja. was Prothesen so eigentlich mit Lebewesen machen.
0: Ja, also in dem Sinne.
1: Ja, sei auch das empfohlen. Und Generell kann man auch sagen, sozusagen noch ein Argument für Weltraumforschung und was die äh, mit Biologie zu tun hat, ist, dass im Weltraum eigentlich bekannte biologische Probleme erzeugt werden. Das heißt, an was für Krankheiten würde die Astronautin Jasmin leiden, wenn sie im Weltraum wäre? Ich? Ja.
0: Naja, der Druck würde meiner Lunge Probleme bereiten, oder?
1: Also schon in einer Raumstation meine ich jetzt nicht. In
0: ja, aber über lange Zeit trotzdem, oder? Genau,
1: ja. Genau, also in Raumstationen gibt es einen höheren... In Blut
0: wahrscheinlich
1: Genau. Wenn's
0: verändert sich dann. Ja.
1: Genau, in Raumstationen gibt es einen höheren Kohlenstoffdioxidgehalt als in unserer Atmosphäre und Luft. Das Luft. Also trotz aller w Luftwechselsysteme kann man das auch gerade bei langfristigen Missionen nicht vermeiden. Es kommt natürlich zu Stress, ja, wenn man generell da auf so einer langen Mission ist. Man hat Schlafstörungen, weil es gibt ja auch andere Tag-Nacht-Rhythmik. Die kann man zwar entsprechend irgendwie simulieren mit Kunstlicht, aber das ist auch nur suboptimal. Mhm. Es kommt, wie du schon gesagt hast, durch die ganze Blu veränderte Blutzirkulation zu Herz-Kreislauf-Problemen, Atemproblemen. Man verändert die Ernährung und das ist ja auch bekannt. Strahlung. Genau, es gibt Strahlung, der man ausgesetzt wird, da ja. kann vielleicht Krebs ausgelöst werden. Es gibt Muskel- und Knochenaufbauveränderungen, die Fitness ändert sich und man hat natürlich da in so einer Raumkapsel nur eine eingeschränkte medizinische Versorgung. Ja, man kann natürlich sich irgendwie ärztliches Personal mitnehmen, aber... Das ist auch nur eingeschränkt und es ist natürlich eine ganz andere Umgebung. Das heißt, so, wenn man jetzt mal an Infektionskrankheiten oder so denkt in der Raumstation, ist das natürlich anders. Das heißt, unser Immunsystem wird auch ganz anders herausgefordert. Und die Krankheiten, die im Weltall ausgelöst werden tendenziell, wodurch kommt das? Hat eins natürlich durch die Strahlung, mhm. aber auch durch die Schwerkraft oder einen Mangel daran. Plus eben diese Aspekte, die wir gerade schon angesprochen hatten, Isolation, Entfernung von einem sozialen Umfeld, ja, in so einer Raumstation, wenn die anderen alle auf der Erde geblieben sind. Also äh, im Prinzip auch so ein bisschen so eine Covid-19-Pandemie, -schräg, schräg Weihnachtssituation, jeder muss irgendwie für sich sein, alleine, das Ernährungs- und Schlafverhalten ändert sich, ähm, Muskelabbau findet statt und so, also kann man dann vielleicht schon eine Analogie finden.
0: Stimmt, ja, man ist deprimiert wegen ja, Weihnachtsdepression, passt schon alles.
1: Und kürzlich hat das Journal Cell eine Sammlung herausgegeben über die Biologie im Weltall, weil da, wie gesagt, gerade noch aktiv dran geforscht wird und jetzt diese ganzen Hochdurchsatzverfahren, die jetzt in der modernen Medizin entwickelt wurden, die... Will man jetzt halt auch, also man hat jetzt diese Technologien und klar, man kann sie noch auf Krankheit ABC anwenden, aber wenn man wirklich herausstehen will, dann findet man irgendwelche Leute, die gerade im Weltraum waren und vermisst das dann mal weiter. Dann hat man noch mehr Aufmerksamkeit, so ungefähr. Ich glaube, das ist die Denke. Und jedenfalls werden in diesen Übersichtsarbeiten, die ich dann auch, oder eine, eine gute Übersichtsarbeit, die ich dann auch in die Shownotes packe, werden jetzt mal diese einzelnen Stressfaktoren, die quasi im Weltraum. Vorliegen und das Leben sozusagen krank machen können, werden wir jetzt mal durchgehen und dann so ein bisschen die Biologie im Zusammenhang dessen erörtern. Also mit der Strahlung angefangen, ist es natürlich so klar, dass man auf der ISS, also auf der Internationalen Raumstation, dass man da geschützt ist, vor allen Dingen vor dem Magnetfeld. Aber trotzdem ist man natürlich noch Strahlung ausgesetzt, auch ionisierender Strahlung, ja, die natürlich dann Krebs auslösen kann. Und da sei auf die wunderbaren Bärtierchen verwiesen auf Folge 3, in der du, Jasmin, ja ganz toll erklärst, wie äh, strahlungsresistent die sind und mhm. du bringst auch diesen Vergleich, was man jetzt für eine Schutzwand in so einem Raumschiff bauen müsste, um auf dieselbe Strahlungsresistenz zu kommen wie die Bärtierchen. Also Eine zweite Störkraft im Weltraum ist natürlich die Schwerkraft bzw. die Abwesenheit der Schwerkraft, die Mikroschwerkraft sozusagen, die ist also so klein, dass man sie Mikroschwerkraft nennt. Und die führt dazu, dass Muskeln abgebaut werden, klar, weil man weniger Gewichte sozusagen stemmen muss, wenn man sich bewegt. Aber es ist auch so, dass das Blut aufgrund der mangelnden Schwerkraft nach oben steigt. Mhm. Und das hat Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System und auch auf das Gehirn. Ja, wenn man auf einmal mehr Blut im Hirn hat, kann man sich ja vorstellen, was das tendenziell machen kann. Den ganzen Isolationsaspekt, den kennen wir jetzt natürlich schon von der Covid-19-Pandemie, aber auch, wie du es ja auch schon ähm, angesprochen hast, von so Arktis-Expeditionen. Ja? Wenn dann so ein Forschungsschiff da für ein Jahr in das ewige Eis fährt, dann ist man da natürlich auch isoliert. Und das ist der Isolationsaspekt ist da nicht anders, als wenn man ein Jahr lang im Weltraum verbringt. Mhm. Aber es ist natürlich so, dass, wenn man jetzt mal auf die psychologischen Aspekte eingehen möchte, dass das dann im Weltraum natürlich noch mit der geringen Schwerkraft und den ganzen anderen Faktoren, die wir jetzt genannt haben, zusammenspielt. Ja. ja. das heißt, es ist relativ schwierig, das alles irgendwie zu simulieren oder dafür ein vergleichbares System zu finden. Und deshalb ist das, worauf man sich jetzt am meisten fokussiert, eigentlich ein Experiment gewesen, was in die Geschichte einging, als die NASA Twin Study, also ein Zwillingsexperiment von der US-amerikanischen Raumfahrtbehörde. Und da war es so, dass man ein eineiges Zwillingspaar genommen hat, die wirklich detailliert vermessen hat. Und einer von den beiden ist dann für ein Jahr in den Weltraum geflogen, wurde da weiterhin vermessen und der andere ist auf dem Boden geblieben. Für ein Jahr? Für ein Jahr.
0: Wie lange ist denn das Maximum eigentlich nochmal, dass man im Weltraum am Stück sein darf? Gibt es da auch, auch so Beschränkungen?
1: Das weiß ich gar nicht.
0: Wegen, da gibt es so We Richtwerte und auch wie viel man insgesamt dann. Ja. Okay,
1: krass. Wobei jetzt, wo ich. ich vielleicht waren es auch nur sechs Monate, aber es war auf jeden Fall ein langer Zeitraum. Mhm. Und wie gesagt, kontinuierlich wurden die halt vermessen und dann natürlich auch nach der Rückkehr. Und man hat jetzt diesen, dieses riesige, diese riesige Datenmenge und man versucht immer noch, das zu verstehen. Und generell gibt es ja dieses bekannte Gedankenexperiment von Albert Einstein, dass die Zeit. Im Weltall, vor allen Dingen, wenn man sich mit Geschwindigkeit, mit der Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, dass, dass die im Weltall dann langsamer vergeht. Das heißt, wenn dann jemand quasi aus dem, aus dem Weltraum zurückkehrt, dass der dann weniger gealtert sei. Mhm. Und das mag stimmen, also man will ja Einstein auch nicht widersprechen, aber biologisch betrachtet führt uns das zum Bug der Woche. Denn der Bug der Woche ist natürlich, dass, wir hatten es erwähnt, dass es im Weltraum, bei längeren Aufenthalten im Weltraum, zu Muskelschwund kommt, zu Knochenabbau, zu Herz-Kreislauf-Problemen. Das heißt, was im Weltraum auftritt, ist nichts anderes als eine Alterserscheinung oder viele Alterserscheinungen. Das heißt, physikalisch altert man zwar vielleicht langsamer, aber biologisch altert man im Weltraum dann trotzdem schneller. Ja, das, heißt, ja, äh,
0: das hat sich ja gelohnt.
1: Ja, genau. Was uns also im Prinzip... Bleibt, sind eigentlich nur ein paar Fragen zum Abschluss zur Unendlichkeit. Weil lustig ist, dass dieser Muskelschwund dem kann nur Teil, also es wäre jetzt irgendwie naheliegend, okay, Muskelschwund, weil weniger Gravitation, dann legen wir denen doch allen so einen, irgendwie einen schweren Mantel an oder machen zusätzlich irgendwie körperliche Übungen, mhm. um dem entgegenzuwirken. Das hat man sich schon gedacht bei Flügen zur russischen Raumstation Mir. Aber auch da konnte trotz des zusätzlichen Trainings diesem Muskelschwund nicht gänzlich entgegengewirkt werden. Und man hat mhm. bemerkt, dass es einen großen Unterschied zwischen einzelnen, den einzelnen Kosmonauten, hier leider nicht gegendert, gab. Und egal, auch wie viel Training die gemacht haben, es kam immer zu einem Rückgang der Beinvolumina um ein Fünftel, 20 Prozent. Und das hatte nichts nicht ausschließlich was mit dem Muskelschwund zu tun, sondern auch damit, dass, wie gesagt, das Blut nach oben Ach so, ja klar. steigt und dann auch weniger Blut mhm. in den Blutgefäßen ist und die Blutgefäßbildung auch beeinflusst wird. Ja. Und dadurch hat das hat das Volumen der Beine dieser Kosmonauten halt deutlich abgenommen. Krass.
0: So Chicken Lecks danach.
1: Ja. Huh. Aber trotzdem hat man das alles immer noch nicht so genau verstanden. Auch die Wirkung zum Beispiel auf das Immunsystem ist nicht so klar verstanden. Also klar, so eine Raumstation ist an sich sehr sauber. Aber auch unsere Darmbakterien, die wir mit ins Weltall nehmen, werden beeinflusst. Man hat eine ganz andere Biorhythmik, Nacht-Tag-Rhythmus, Ja, das ändert sich ja alles. Und alles hängt irgendwie mit allem zusammen. Ja, man hat es noch nicht so richtig verstanden. Ja. Auch, dass das Blut einem in den Kopf steigt. Was macht das mit der blut Was macht diese... Ausbleibende Schwerkraft oder geringe Schwerkraft mit der blut man hat wohl mehr entzündliche Hirnerkrankungen gefunden oder die scheinen begünstigt zu sein unter diesen Bedingungen, mhm. aber auch Alzheimer-ähnliche Ausprägungen, also das ist alles alles noch nicht so wirklich klar. Ja, Das heißt, obwohl der Weltraum mit seinen unendlichen Weiten sehr leer wirkt, existieren doch viele Störkräfte, deren Zusammenspiel wir in ihrer Komplexität noch nicht verstanden haben, geschweige denn deren Wirkung auf unsere nicht minder komplexe Biologie und das ist eigentlich schon ein gutes Schlusswort, aber ich möchte noch einen kleinen Ausblick geben, weil was man jetzt relativ häufig liest, wenn man sich diese Arbeiten, wissenschaftlichen Arbeiten anschaut, dann steht im Schlusswort immer, naja, es wird ja jetzt bald diesen Weltraumtourismus geben. Na klar. Also wer sich äh, zu Weihnachten wieder äh, so einen SpaceX-Flug gewünscht hat und den wieder nicht gekriegt hat, mein Beileid. Und das soll ja jetzt neue Daten liefern. Und das Gute ist immerhin, dass diese Daten jetzt vermehrt frei zur Verfügung gestellt werden, sodass diese allen einsichtig sind, manche aber trotzdem immer nur auf Nachfrage. Und gerade wenn es dann um private Unternehmen geht wie SpaceX, dann ist es natürlich auch, vermute ich mal, dass die das nicht mit der Gemeinschaft teilen. So selbstlos sind die ja dann nicht. Nee. <lacht> aber in der Übersichtsarbeit, die ich in den Shownotes zur Verfügung stelle, gibt es auch eine Tabelle, die das jeweils aufführt, wo man sich diese Daten einsehen kann. Und allgemein ist aber die Vermutung, weil wie gesagt, das Problem ist jetzt, Stichwort nochmal NASA's äh, Twin Study, dass wir schon relativ viele Informationen jetzt haben, aber wir wissen so viel, aber wir verstehen halt wie immer so wenig und deshalb lautet die allgemeine Vermutung, dass wir, um das Ganze wirklich zu verstehen, wieder zurückgehen müssen zu Modellorganismen und nicht so sehr Menschen ins All schießen, sondern wieder zum Beispiel Fadenwürmer. Oh. Ja. Das heißt, unsere Geschichte begann im Prinzip mit einem Hund und sie setzt sich vielleicht fort mit einem Fadenwurm. Und das war's.
0: Sehr cool. Die wollten doch Bärchentierchen auf den Mond aussetzen und da haben sie die doch verschüttet.
1: <lacht> Echt?
0: War es nicht der Mond oder Mars? Eins von beiden haben die doch verschüttet. Okay. Aber irgendwie ging es denen, ich weiß nicht, die haben die glaube ich wieder eingesammelt, weil ich nicht mehr... Den geht ganz gut. <lacht> also, also, man wollte ja eigentlich in den Kapseln lassen, gucken, wie es denen geht, aber irgendwie... Ich
1: stell mir so vor, so ein Bärtierchen mit so einem Raumanzug, wir sind da so durch ein Outer Space driftet.
0: <lacht> ja, und die, die sind halt versehentlich aufgegangen, irgendwie, sind da jetzt verschüttet, und dann guckt man jetzt mal, wie es, wie sich das so entwickelt. <lacht> ja, kann passieren. Also, ja. Ja, sehr geil. Meinst du, der Weihnachtsmann lebt am Mond vielleicht? Vielleicht sind alle Theorien falsch, vielleicht lebt er wirklich auf dem Mond.
1: Ich habe ich hab das dann nochmal nachgeschaut und hab die, die Suchergebnisse waren aber dominiert, lustigerweise von dieser Konstellation, astronomischen Konstellation mit dem Mond und dem Saturn-Durchgang und so. Das heißt immer, wenn man Weihnachten und Mond und so äh, dann gesucht hat <lacht> online, hat man immer nur das gefunden. Ja, ja. Ausschließen könnte man es nicht.
0: Genau, das äh, wäre auch eine gute News gewesen. Ja, also. stimmt. Da können wir mal ein Bild in, noch was einfügen auf der Seite. Könnt ihr euch das angucken. Äh, zuletzt gab es diese Konstellation vor 800 Jahren. Also wenn ihr gesund esst, vielleicht könnt ihr es <lacht> euch ja nochmal angucken. Wenn ihr es verpasst habt, so wie ich, dann äh, gesund essen, dann, dann schauen wir es uns halt nächstes Mal an.
1: Im Zuge dessen hätte ich vielleicht auch noch die Frage für dich.
0: Die Frage.
1: Ja, was wäre denn das... Dein liebstes Weihnachtsgeschenk, was dir niemand erfüllen kann.
0: Jetzt abgesehen von so großen Sachen wie Weltfrieden und so.
1: Ja, also vielleicht, ja genau, vielleicht irgendwas Kleinteiligeres, Konkreteres.
0: Okay, wenn ich jetzt was Egoistisches nehme. Also, ich würde gerne tauchen, aber ich kriege keine Tauchfreigabe. Hm. Ich wäre gern gesund. Geht aber auch nicht. Hm. Lass mich überlegen. Ja, ich würde gern äh, im Wald bei den Rentieren wohnen. Oder so. Ich wäre gerne, wirklich, das ist mein größtes, größter Traum, wäre irgendwie so ein Waldhexe zu sein. Also das wäre so geil. Mhm. Tja, es geht ja auch gar nicht. Okay, aber wenn es mehr sowas wie Geschenk, meinst du eher wie so ein Gegenstand?
1: Was dir in, in den Sinn kommt. Also ich habe hab da jetzt keine Vorstellung im Vorhinein gehabt, keine Erwartung.
0: Ja, das sind so Sachen. Mhm. Und natürlich Weltfrieden und sowas. Ja. Also, ähm, ja, viele Sachen.
1: Ja. Was ist bei dir? Ich würde tatsächlich gerne mal dieses Experiment machen, weil wir, also wir beide, aber auch die, unsere Gesellschaft generell, spricht ja in der letzten Zeit häufig davon, im Zuge auf Klimawandel, aber auch in Bezug auf diese Covid-19-Pandemie und wie damit umgegangen wird, dass die Menschen schon ihr Verhalten ändern würden, wenn sie sich die Auswirkungen ihres Handelns besser vorstellen würden könnten. Hm. Das heißt, ich hätte gern mal, dass irgendwie für einen Tag oder eine Woche die Menschen in einem Szenario leben, in dem quasi all die Auswirkungen, der, die ihr Handeln auslöst, quasi fühlbar sind oder spürbar oder verständlich sind oder einfach da sind, existieren. Wie sieht unsere, mhm. unsere Erde aus, wenn wir jetzt noch 100 Jahre weiter die Ressourcen so verschleudern und sowas? Sag
0: nicht 100 Jahre. Mach mal, mach mal was Näheres, weil dann ist denen wieder egal. Zehn. Ja, 20 Jahre. Da.
1: Und wenn wir das dann auf einmal fühlen würden, würden sich die Leute dann tatsächlich ändern? Weil weiß man ja nicht, ich meine, das ist jetzt die Hypothese, aber es mhm. lässt sich natürlich irgendwie schwer ja. überprüfen.
0: Naja, bei vielen, wenn man sagt so 100 Jahre, da sehen viele Leute nur schwarz, weil sie dann tot sind, aufgrund der Auswirkungen. Ja. Also vor allem die Leute, das geht dann, glaube ich, also eher so an die Industrie... Bereiche, hm. Weil irgendwie, also ich meine, so Menschen irgendwie in total armen Ländern, ja. zum Beispiel in armen afrikanischen Ländern, die sterben dann halt einfach. Wir lassen die dann halt einfach sterben ja. dafür, dass wir hier mit dem SUV irgendwie rumcruisen rumcru können. Ja. Also den, das wird den Leuten hier in Deutschland so lange scheißegal sein, bis Deutsche sterben. Ist wirklich so. Ja. Ich meine, jetzt gibt es doch schon Klimaflüchtlinge und alles. ja. Und, und Menschen, die in Afrika diese riesigen Hungerkatastrophen, weil einfach durch die Erwärmung und durch die Dürre und alles... Ist, ist doch den Deutschen scheißegal. Solange kein irgendwie, solange der Sepp irgendwie nicht tot vom SUV-Sitz fällt, ist es den Leuten doch komplett scheißegal. Also das heißt, man müsste schon eher so, und ich meine, wir sind die Verursacher der ganzen Sache. Ja. Ja, und das ist halt dieses Bittere, so dieses, das ist nicht mein Problem. Hä, wieso, Deutsche sterben doch nicht, ist doch geil, ich kann immer noch nach Mallorca fliegen, das ist so ekelhaft, ey, oh, kann ich mich hier schon wieder in Rage? Nein, wir sollten jetzt hier nicht so negative Sachen in der Weihnachtsfolge machen.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Ja, lass uns darüber reden, was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck? Ich habe nämlich ich habe ähm, ich habe nämlich eine Lorenz und ich haben von Lorenz Patentante, glaube ich, mhm. Paket bekommen mit Plätzen drin, die haben das an mich geschickt. Ziemlich geil eigentlich, weil Lorenz sitzt ja in Isolation, ich kann jetzt das ganze Paket auffressen und ich habe halt schon Lebkuchen gegessen. Was ist dein Lieblings was ist dein Lieblingsweihnachtsgebäck?
1: Das heißt Wickelchen, das ist so ein äh, Mürbeteig, ich weiß gar nicht, ob das damit dabei ist, so ein gewickelter äh, Mürbeteig in dem so Rosinen und gemahlene Nüsse drin sind und dann halt wie so eine, also so gewickelt halt. Mhm.
0: Habe ich nicht geguckt, muss, man, muss ich mal gucken, ob da sowas. Okay. Ja.
1: Es ist, ist dann so stangenlang und wird dann in einzelne Streifen, dicke äh, Finger, daumenbreite Streifen geschnitten. Mhm. Hm. Und deins? Ähm, soll ich
0: raten? Vanillekipferl, oh scheiße, jetzt habe ich schon gesagt, sorry. Ja. Vanillekipferl und äh, Zimtstern aber auch. Ja. Und Lebkuchen. Also es sind für mich so die großen drei. Ja. <lacht> so, die großen drei Weihnachtsgebäcke. Was sind bei dir noch Platz zwei und drei?
1: Ähm, also ich muss sagen, danach kommt lange nichts.
0: Geil, dann kann ich all die anderen Sachen in der Kiste einfach essen.
1: Super. Äh, Lebku äh, Lebkuchen sind schon auch gut. Ähm, vor allem, wenn sie so dunkle Schokolade drumrum haben.
0: Ich mag da ja tatsächlich die mit dem Weiß drumherum.
1: Mhm. Mit also diesem mit Zuckerguss, dem, oder?
0: Ja, genau, mit diesem dünnen. Mhm. Ja. Oder die ganz ohne. ich auch.
1: Ja, stimmt. Ja, ist auch gut. Und nur an Rang Nummer drei... Oh, die die, sind
0: auch gut. Sorry. Was ist das denn? <lacht> das sind so Marzipan-Kügelchen sozusagen, wo man drei so Mandeln drauf drückt. Ja. Und das wird dann gebacken.
1: Ja, also alles mit Nüssen ist natürlich auch immer sehr willkommen.
0: Ja, was deine drei jetzt?
1: Wickelchen, Lebkuchen und... Ich habe nur zwei was? Ich komme nicht auf den Namen von denen. Wie heißen die denn? Wo man so ein, so ein Plätzchen, wo man so eine äh, Teigschicht hat, dann mhm. äh, Marmelade, dann nochmal eine Teigschicht und dann überzieht man die so mit Schokolade. Ach so. Die haben, haben so ja, einen Namen. Wie die
0: heißen, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke, die Leute wissen jetzt Bescheid. Ja. Ich habe richtig Hunger bekommen jetzt. Wir müssen jetzt mit der Folge aufhören, okay. weil ich jetzt nochmal zu diesem
1: Paket muss. Pl Plätzchenpause. Paketpause. Plätzchenpause. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Weihnachtsfolge von Bucktales, die Abenteuer der Campelritter, eurem Lieblingspodcast über Geschichten aus den Biowissenschaften. Wenn ihr das unterstützenswert findet, dann liked und kommentiert und beurteilt, begutachtet, was das Zeug hält. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, was uns helfen würde, ist, ihr geht auf Spotify und folgt dort unserem Podcast. Das äh, würden wir dann direkt sehen, dass ihr uns... Oder bei iTunes oder, genau. Oder bei iTunes uns abonnieren, genau. Aber immer quasi dieses Abo abschließen und ähm, dass wir sehen, wie viele Leute das sind. Also wir sehen es natürlich auch an den Downloadzahlen, aber das wäre ein konkretes Beispiel. Also Folgen, Folgen, Folgen. Und äh, die nächste Folge wird dann die Endfolge des Jahres 2020.
0: Nennen wir sie mal Jahresabschlussfolge.
1: Ja, die Jahresabschlussfolge, da freuen wir uns auch schon drauf und würden uns freuen, wenn ihr uns wieder zuhört. Bis dann, macht's gut.
0: Genau, bis dann.